0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme, e hoje, dia 18 maio do calendário Katrian, e dia 23 de novembro do calendário Gregoriano, falaremos sobre deficiência no mercado de trabalho. E no programa de hoje, deficiência, emprego e salários no mercado de trabalho brasileiro. Roda a vinheta. Spin A necessidade de garantia dos direitos das pessoas com deficiência passou a ser mundialmente mais evidente no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Organização Internacional do Trabalho estabeleceu que deveria ser garantido o um emprego e indenizações para os mutilados de guerra. Além disso, a partir da década de 1950, o movimento de organizações e associações em defesa dos direitos de pessoas com deficiências passou a influenciar a formulação de políticas públicas e a maneira com a qual a sociedade lida com esse tipo de condição. No entanto, mesmo após aproximadamente sete décadas de tais iniciativas, a humanidade ainda está muito aquém no processo de remover todas as barreiras que impedem a participação econômica de pessoas com deficiência. Assim tem início o trabalho de Kalinka Becker, publicado agora em 2019. A pesquisadora tenta avaliar se o salário de pessoas portadoras de deficiência é menor do que o de um trabalhador que não tenha nenhuma deficiência. Ela separa os casos em que a deficiência limita a performance em atividades do dia-a-dia dia, e de casos que ela não limita. A pesquisadora também avalia se, para os portadores de deficiência, é mais difícil conseguir emprego. A análise é feita aqui para o Brasil, para o ano de 2013. Uma das motivações da autora está no relatório da Organização Mundial da Saúde, que em 2011 avalia 51 países e mostra que os salários dos portadores de deficiência são em média menores, assim como as suas chances de conseguir trabalho, isso tanto para homens quanto para as mulheres. Segundo a teoria econômica, vários fatores podem levar a essa diferença de empregabilidade. Trabalhar tem custos e benefícios, sabe? E se considerarmos que o benefício do trabalho é o salário e o custo, é o esforço que a gente dedica na rotina do emprego, uma pessoa ela só irá trabalhar se a ideia de um salário no final do mês lhe parecer mais valiosa do que o tempo que ela dedica para isso. E não é só trabalhar que tem custo. Procurar trabalho também cria uma razão de custos e benefícios. Então, seja o custo de procurar trabalho, o tempo é dedicado a entregar currículos e entrevistas de emprego, procurar por anúncios de vagas. E o benefício for, é a perspectiva de conseguir um bom emprego? O indivíduo ele só vai procurar o trabalho se o benefício esperado de conseguir um emprego ultrapassar esses custos que ele observa. Acontece que para uma pessoa deficiente, esses custos podem ser bem maiores. Para ela, pode ser difícil procurar emprego ou atender ao trabalho diariamente, dependendo das suas limitações, é claro. Esses custos eles podem ser ainda maiores dependendo das condições da infraestrutura pública e eles podem afastar o portador de deficiência do mercado de trabalho. Outro ponto que pode afetar a participação dessas pessoas é o oferecimento de baixos salários. Esses indivíduos podem ser menos produtivos do que trabalhadores não deficientes e assim conseguir um nível menor de salários de acordo com a sua produtividade eles ainda podem sofrer preconceito pela sua condição, sendo selecionados apenas para as vagas que pagam salários baixos. Segundo uma pesquisa de 2008, os deficientes têm perspectivas menores em relação ao mercado de trabalho, e isso vale para todos os países em que a avaliação foi feita. Para o Brasil, já foi identificada a diferença salarial entre deficientes e não deficientes, tanto por conta de discriminação quanto por conta de produtividade. Cabe lembrar que, de acordo com a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, de 2008, aprovada no Brasil através de dois decretos legislativos, abre aspas. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade igualdade de condição com demais pessoas." Fecha aspas. Bom, o que a base de dados utilizado pela pesquisadora nos conta? Olhando para os dados, se vê que no período de referência da pesquisa, mais da metade das pessoas sem deficiência, ou com deficiência que não limitava as atividades habituais, conseguiam trabalho. Enquanto apenas cerca de um quarto dos portadores de deficiência, que eram realmente limitadora, conseguiam trabalhar. Esses também tinham um salário menor, em média. Vemos também que a posição da pessoa no domicílio faz diferença. Pessoas não deficientes, que são declaradas chefes de domicílio, têm usualmente salários maiores, o que é um resultado esperado. No entanto, esse efeito não é visto para deficientes, nem para aqueles que têm deficiências não limitadoras, com exceção de alguns grupos. Avaliando a instrução dos indivíduos, para a população que integra os 10% mais ricos, vemos que há um efeito um pouco mais homogêneo, não deficientes com ensino superior têm uma média salarial 200% maior do que aqueles que não estudaram ou que não possuem ensino básico. O mesmo valor é encontrado para os deficientes sem limitações. Já os deficientes com limitações também têm um incremento, mas é menor. Eles, Daqueles que pertencem ao grupo, há um ganho de aproximadamente 128%. Falando sobre a experiência no mercado de trabalho, para cada ano a mais, os deficientes com limitações recebem um incremento salarial de aproximadamente 1%, enquanto os não deficientes ou os deficientes sem limitações recebem um incremento de 2%. Sabendo que pessoas deficientes podem ficar mais dias afastadas do trabalho, a pesquisadora decidiu avaliar esse número e encontrou um resultado curioso. O número de dias que a pessoa não pode executar seu trabalho por motivo de saúde diminui em até 2% a remuneração dos não deficientes, mas esse efeito não é encontrado para os deficientes, a não ser por para, para aqueles que são deficientes sem limitações e pertencem aos 10% mais pobres da sociedade. Ou seja, afastamentos de trabalho por motivos de saúde afetam, em geral, menos o salário dos deficientes. É um ponto positivo, uma vez que espera-se que deficientes recorram mais frequentemente ao apoio médico. E, bem, quais foram os resultados encontrados pela análise da pesquisadora? A diferença salarial entre os não deficientes e os deficientes, com limitações, é mais presente para menores níveis de renda e explicada quase totalmente por diferenças não observáveis de produtividade ou de discriminação, sem ser possível separar esses dois efeitos. Comparando não deficientes com deficientes sem limitações, nós vemos que indivíduos com deficiências não limitadoras têm um salário maior do que aqueles não deficientes, para os grupos de maior renda. Assumindo que eles tenham as mesmas capacidades para o trabalho, isso pode ser uma evidência de que para cumprir as determinações das políticas de cotas de emprego, para pessoas com deficiência, de maneira geral, os, emprega os empregadores optem por contratar deficientes com limitações para cargos de menor remuneração e deficientes sem limitações para cargos de maior remuneração. Assim, o empregador conseguiria cumprir as determinações da política sem que sejam necessários ajustes significativos na infraestrutura da empresa ou na rotina de trabalho. Alinhado a esse achado, a diferença salarial entre indivíduos de maior e menor limitação cresce conforme a renda deles aumenta. A pesquisadora aponta que a causa provável disso é a dificuldade na capacitação de pessoas com maiores limitações. Essa dificuldade que as deficiências geram em estudar é chamada de efeito dinâmico da deficiência e ela pode estar relacionada a menores índices de empregabilidade e salários e até mesmo a pobreza dessas famílias ao longo, do, ao longo do tempo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as pessoas com deficiência em países de renda baixa são 50% mais propensas a gastar com despesas extraordinárias em saúde em relação a pessoas sem deficiência. Como resultado disso, as famílias de pessoas com deficiência são mais propensas a serem pobres do que famílias de pessoas sem deficiência, com a renda similar. Há evidências de que adultos deficientes vivam em famílias mais pobres, mas isso está relacionado também à baixa escolaridade nessas famílias. Há evidências também que, para o Brasil, jovens deficientes entre 25 e 15 anos têm menor frequência escolar. Por fim, no agregado, como a pesquisadora aponta, esses resultados parecem ser uma evidência de que, talvez, os empregadores optem por contratar deficientes com limitações para cargos de menor remuneração, independentemente das características observáveis deles, ou deficientes sem limitação para cargos de maior remuneração, e nesse caso com base em características observáveis desses indivíduos. Dessa forma, as políticas de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho parecem alcançar de forma diferenciada pessoas com níveis de severidade diferentes, contemplando principalmente aquelas que não possuem muitas limitações de suas atividades. Outro resultado importante é que indivíduos com deficiência física auditiva ou visual, estão mais propensos a estarem trabalhando do que aqueles que possuem deficiência intelectual. Então, talvez sejam necessárias políticas específicas dependendo da severidade da deficiência e que não se foque só na inclusão no mercado de trabalho, como também dê atenção ao processo de aprendizagem ou formação de capital humano desses indivíduos. É importante ressaltar ainda que nos níveis mais elevados de severidade, nos quais a pessoa realmente não possa trabalhar, a transferência de renda do governo é uma coisa muito importante, porque ela pode evitar o empobrecimento desse indivíduo ou de toda a sua família. O Brasil tem aprovado medidas que aumentam o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, como garantir vagas em concursos públicos, ou garantir vagas em iniciativa privada para pessoas reabilitadas ou pessoas deficientes, e no caso de empresas com mais de 100 funcionários, exige-se que cerca de 2 a 5% da sua mão de obra seja ocupada por pessoas nessas condições mas nós não podemos deixar de dedicar atenção a esse grupo vulnerável na nossa sociedade. E, ouvintes, tem mais uma coisa. Se você acompanha o Spin de Notícias, então já deve ter ouvido falar da Promobit. Se não ouviu, ela é uma comunidade em que pessoas compartilham ofertas de lojas da internet afora. Atualmente, mais de 800 mil usuários fazem parte da Promobit. Ela recebe quase mil ofertas por dia, e assim ela te dá muito mais alcance para procurar pelaquela promoção especial e para aquele item que você anda precisando tem oferta de perfume, bermuda, jogos, fogão, geladeira, guarda-roupa, máquina de lavar, smartphones, notebooks tem uma camisa retrô da Holanda aqui que tá linda além de juntar promoções a Promobit também organiza cupons e pode acabar dando um desconto inesperado aí para suas compras agora estamos chegando perto da Black Friday e vamos ter uma quantidade enorme de ofertas e a plataforma da Promobit ajuda a não perder nenhuma. E como agora as compras online aumentam muito, esse é um período particularmente interessante para usar as funcionalidades da, plataf da plataforma da Promobit, como a segurança dos anúncios divulgados por lá. Então, se você é uma daquelas pessoas que gosta de economizar, mas que também não quer gastar horas concatenando informações de preços e promoções em dezenas de sites, você acabou de encontrar uma ótima ferramenta para aumentar o seu alcance. Black Friday tá aí. Para facilitar a sua navegação, você pode baixar o aplicativo da Promobit. Tem no Android e tem para iOS. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também o seu comentário, seu elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.